0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Piz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Los Calientes de México. Saludo obviamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario que se localiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de Imperio Libre, aquí en Los Calientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta bastante interesante y también a un músico también de Mil Batallas, eh, nos vemos a la banda Fausto y también a Memo Clemente. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este tu programa.
2: Hola, hola Armando, hola a, todo, hola a toda tu audiencia, o, hola a todos, pues, muchas gracias por la invitación y pues como, como siempre muy contento de, de poder entablar una charla contigo, que siempre se tornan interesantes y bueno, en esta ocasión pues este parece que pues voy a, voy a, platicarles un poquito de, de Fausto de, de mi banda y de este proyecto nuevo que, 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 estamos, que estamos este pues llevando hasta donde se pueda, ¿no?
0: Ok, Memo, eh, también bueno, antes que nada, o sea que hablas un poco de tu historia como músico, que ya pues tienes tu historia, ¿no? Ah, hasta lo que se encadena, aunque es Fausto, ¿no? Hablas un poco de ti y lo que es Fausto eh, como historia, como banda, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues, pues yo, yo empecé
2: hace, hace muchos años, empecé con una banda que se llamaba Yarboclos, este, eh, una banda que todavía tuvimos la oportunidad de participar en, en batallas de las bandas y en aquella época en Rocotitlán, ¿no? Este realmente no grabamos nada, no pasó mucho, por ahí está. Pues ya sabes que siempre te entra la, la inquietud de, de este pues de rescatar cosas de, de, de antaño y bueno, seguramente grabaremos en algún momento algunas, algunas cosas de, de, aquel, de aquel proyecto que todavía pensamos que valía la pena algunas cosillas de por ahí. Posteriormente, eh, bueno, estuve tocando aproximadamente eh, 16 o 17 años con el clan, este, pues haciendo teclados y bueno, componiendo junto con ellos algunas de las canciones, el, muchas letras, este, y bueno, grabé varios discos con el clan, estuve pues estuve como en una etapa larga, me tocó inclusive la, o sea, desde la promoción de Sin Sentir hasta, pues hasta que hicimos eh, eh, Nadie Está Mejor Muerto, ¿no? De todo, de, entonces me tocaron las tres etapas, me tocó la etapa con, con Gustavo, este, como cantante con Hugo y después con, con Ricardo Lazala, ¿no? Este, eh, posteriormente, eh, bueno, eh, hice algunos proyectos, estuve, participé con, con he participado con mucha gente, este, grabando, grabando cosas, eh, como músico invitado, etc., y produciendo algunas bandas, este... Eh, y también haciendo proyectos eh, sobre todo de música experimental y arte sonoro y estas cosas que también me clavé un rato en ello este también por el pues por el tema este de que me dedico a la curaduría música este, a la curaduría de arte y etcétera entonces por ahí fue que me metí en, en este en estos rollos del arte sonoro y de, de experimentar con ruido y, y estas cosas y este y bueno eh, hace unos tres años que que iniciamos una nueva aventura que es esto de este proyecto de Fausto que bueno pues fue fue muy grata la sorpresa porque porque decidimos juntarnos algunos amigos de tiempo atrás que inclusive habían pasado por el clan en algún momento también este hicimos Fausto eh, no, en realidad no era la idea hacer una banda en realidad era era juntarnos a tocar, a, a hacer música, a ver qué pasaba, ¿no? este Esta, esta como idea eh, mucho más orgánica, ¿no? De sentarte enfrente de tu instrumento con amigos con los que has tenido, pues, buena sinergia, ¿no? Este, musicalmente hablando. Y así fue. Así fue. Nos vimos. En, este, y en esa primer sentada <risa> todos... este Surgieron dos o tres ideas este, interesantes que a lo mejor yo ya traía en, en mente. Este, eh, y bueno, a partir de eso, pues decidimos volvernos a ver, decidimos que había que hacer una banda, y bueno, empezamos justamente sin vocalista, ¿no? Entonces, este, pues muy pronto, eh, unos meses después, nos invitaron a un festival, al, al Dealer Fest. Este Tocamos ahí con Hugo Hugo Groff fue quien cantó Con nosotros y, este, y en aquella ocasión Pues nos fue muy bien La verdad es que nos fue muy bien este, Fue un festival con Javier Corcovado, La Castañeda El mismo clan estuvo esa vez este, eh, San Pascualito Rey y una, Un montón de bandas Euridice, Taipods Muchas bandas que... que tocamos esa noche, este, nos fue increíble, creo que la respuesta del público fue muy buena, y tampoco pasó mucho tiempo para que nos invitaran a, este, Sanoni Blanco nos, nos propuso grabar un disco, grabar el disco, este, ya había pasado menos de medio año cuando ya estábamos en, en un estudio, ya estábamos con, con Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda, que pues también le le, le atrajo mucho el proyecto y, este, y estuvimos trabajando con él, él produjo ese primer disco, ya teníamos este, varias canciones eh, y se integró Edwin a la voz y a partir de ahí pues empezaron a suceder cosas mágicamente, ¿no? Esa es un poco la historia, mi historia.
0: <ríe> y excelente, Memo. fíjate que pues sí, sí, es interesante escuchar, porque bueno, eh, la propuesta de Fausto. Eh, creo que desde el momento que se dio a conocer una propuesta sólida que no tan fácilmente se ve en una nueva agrupación entre comillas, pero también toda la eh, cartaje que tienen ustedes o que de, este lo plasma ¿no? uh... en, en, este, en este primer colchón, o más mismo y coméntanos ¿Quiénes integran a Fausto actualmente? Ah, pues sí, mira, actual, actualmente
2: pues seguimos Edwin en la voz y y yo en los teclados y este y bueno esta vez eh, en el bajo está Lucas Ortigosa quien, quien bueno ha tenido también algunos otros proyectos este pero dentro de ellos este, también el bajo en el Clan en alguna etapa él grabó el disco en vivo que hicimos este que hicimos en hard rock en, en el qué sería en el 2000 2005 aproximadamente por allá, este, y, y bueno, Lucas Ortigosa está ahorita en el bajo, y, y eh, tuvimos en, para este disco, tuvimos la presencia de José Luis Segura, guitarrista clásico, él es profesor de la, de la, Escuela Nacional de Música, y este, y bueno, pues, este, fue un experimento tanto para él como para nosotros, ¿no? Trabajar, trabajar juntos porque, porque bueno, él viene de otro mundo, del mundo del, del, del clásico, y este, y pues parece que fue, pues el resultado fue muy interesante con él. Este, él es miembro del quarteto del de Guitarras de la Ciudad de México. Y este. Y bueno, además tiene varios ensambles este, de guitarras y de, y de, y de, otras músicas, por así decirlo, ¿no? Pero este, pero bueno, él, él este. Él fue quien además nos acompañó a la gira a, a Alemania y este y en la batería está eh, Ernie eh, Ernie Aguilar que él quien fuera baterista de una banda que se llamaba Ultra no sé si recuerdan sí. este una banda que se llamaba Ultra en donde tocaba el toc eh, bueno Ernie es quien, quienes fueran integrantes de Crista gali en aquel entonces no este, y bueno, después él tocó con Televisión Kamikaze y con Los Malditos
0: Cocodrilos, que fue este, este proyecto alterno que hicieron La Maldita Vecindad Sin Roco, ¿no? Eh, Memo, ¿nos presentas una canción de Fausto para la gente que ve y escucha personas no gratas? Sí, por supuesto, bueno, pues así así en el, en el orden en el que estamos
2: este, platicando un poco, en el orden cronológico, pues... Eh, eh, esta canción será Es Huracán Que fue el primer sencillo del, del disco homónimo Y bueno, pues fue Fue la canción que 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 este Bueno, de la cual también Tengo algunas cosas que platicarles Del videoclip y etcétera Pero ahorita volviendo De la canción Les cuento
0: Amigos de Presión Ratas, Rata, ya no nos estamos con Memo Clemente, de creísta de Fausto, y vemos, vimos este muy buen tema de Huracán, que también creo que eh, tuvo, tuvo muy buena respuesta de la gente. Eh, este video, Memo, eh, ¿dónde se grabó? ¿Cómo estuvo la onda? Es una historia
2: este, bien divertida, porque, porque este video, eh, la canción la teníamos ya grabada en el estudio con, con, con Osvaldo de León, quien además nos acompañó con algunas guitarras, y este, pero no teníamos vocalista para entonces. La, la, grabación, eh, la grabación la hicimos a partir de una voz guía que, que yo planteé por ahí. Y este, y bueno, entonces el videoclip se grabó sin, sin vocalista. Y posteriormente se le agregaron algunas escenas ya con Edwin, que fue quien, quien grabó posteriormente la voz, ¿no? este, para el, para el disco. El video lo hicimos en el museo, eh, se llama Museo Pasión por Iztapalapa, y es un museo, es un museo maravilloso que se encuentra en Iztapalapa, justamente, en la Iztapalapa, y, y, tienen, eh, pues, es o de artistas o o de zonas geográficas cercanas, o, este, eh, y tienen varias salas que están dedicadas a la, a la pasión de Cristo. esta, esta, este, pues esta representación que hacen cada año en Semana Santa de, de, de la pasión de Cristo en Iztapalapa, que es famosa mundialmente. Pues ahí tienen como toda la, pues tienen todas las, este, la parafernalia de la, de estas representaciones, ¿no? Entonces, este, eh, afortunadamente, bueno, tuvimos la, la oportunidad de, de poder grabar el videoclip ahí, este, pudimos usar algunas de las de las piezas del museo y, y bueno, todo con sumo cuidado y etcétera, pero fue una experiencia divertidísima porque fueron dos días, dos días de grabación en, en un espacio en un espacio con muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, este, pues bueno, fue, fue un video, un video que, que, que hicimos y que nos divirtió mucho en su momento.
0: Excelente, Memo. Y bueno, esto de homónimo a epónimo, ¿qué diferencia hay? Porque ya es esta segunda producción, Memo. Eh, Praticamos esto nuevo que, está, que están ustedes presentando, que ya hay unos sencillos. Eh, ¿Cómo se trabajó? ¿Hay algún productor? Eh, ¿Hay una hilatura? Eh, ¿Cómo va este camino musical de Fausto en ese sentido en esas dos producciones? Um, este, esta segunda producción, en realidad,
2: eh, fue, fue un trabajo que, que se, empezó a, se empezó a realizar ya, este, pues de alguna manera ya, 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 estábamos este, ya estábamos cambiando de integrantes y etcétera. Entonces, bueno, las canciones... Las canciones básicamente pues, surgieron de, de, de este lado, realmente Edwin y yo fuimos quienes hicimos este, estas composiciones, pero bueno, se fueron ensamblando de una manera maravillosa conforme, conforme se, fue, se fue concertando la nueva alineación. La nueva ¿no? En el camino, bueno, estuvo Saúl, un baterista muy bueno, un chico que toca increíble, este... Y bueno, pues por situaciones escolares y otras ya no, ya no continuó y fue entonces que, que llamamos a, a Ernie, pero, pero bueno, el disco, las canciones ya estaban, este, pues ya se estaban pues armando poco a poco, y de pronto este de pronto llegó, o bueno, fue la, fue la oportunidad de, este, de platicar con, con Jerry, quien, Jerry Rosado, quien es un pues además de un músico muy admirado por todos este pues un gran amigo desde hace muchísimos años y este y, y bueno oportunidad de él pues este pues de entrada muy contentos porque porque bueno ya ya he, en mi caso yo ya había trabajado con Jerry y siempre había habido un match increíble no en, en cuanto a ideas en cuanto a formas en cuanto a en cuanto a la manera de pues de trabajar, de producir, de preproducir, luego de producir, de, de hacer este, de, pues de ir puliendo cosas, ¿no? En el camino. Entonces, este, pues el trabajo, pues como siempre, intachable de, por parte de, de Jerry. Y este, el, la forma de trabajar también fue maravillosa. Este, tuve muchas ventajas eh, en, en, para este disco. Una es que trabajé con gente muy cercana y muy querida, ¿no? Al final, este, eh, con Lucas, yo ya había tenido... Ya habíamos hecho un proyecto que se llama El Plan Ever juntos, que había sido la musicalización de un libro de Sergio González Rodríguez. Y es un trabajo experimental maravilloso. Bueno, el, 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 hoy lo escuchamos y nos encanta, ¿no? Y es un proyecto que hicimos hace, hace como yo creo que unos 14 años aproximadamente. Y este, entonces Lucas y yo ya teníamos como, o sea, como un engranaje muy chingón, ¿no? Para, para trabajar y para hacer música. Eh, con Edwin, pues ya llevábamos un rato trabajando juntos también en, aquí en Fausto. Este, y bueno, pues fue muy, fue muy sencillo como ensamblar las cosas entre, entre nosotros. Y bueno, Ernie... Ernie eh, había sido un amigo de siempre, pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él y bueno, pues, pues también es todo un profesional, entonces hicimos las cosas muy bien, este, muy bien con él y bueno, este, eh, con José Luis también, pues él, él, él un, un, un músico primero que nada absolutamente dispuesto, ¿no? a, a, a entender cómo, cómo, era, cómo eran las cosas de este lado, ¿no? de este lado de la música que, que implicaban a lo mejor perspectivas diferentes de lo que es la música clásica, ¿no? Entonces, este y bueno, con Jerry que ya había trabajado y que bueno, cuando, cuando nos dijo que sí producía el disco, creo que fue fue como una gran noticia para, para todos. Entonces e, e, eso tiene el disco, creo que creo que se plasmó de una manera increíble el trabajo de todos. ¿Y
0: este dónde grabaron?
2: Eh, el, bueno, el disco lo grabamos este eh, las por ejemplo, las baterías, este, las baterías se grabaron en un estudio, este, eh, en, en Galera se grabó casi todo el disco, este, en Galera se grabaron guitarras, se grabó bajo, se grabaron voces y, este, y teclados, ¿no? Y, y bueno, en otro, en otro este, estudio que no recuerdo el nombre, fue donde se grabaron las baterías.
0: Ok. Eh, y, y cuéntanos, ¿la gente dónde puede Contratar a Fausto, contratarlo Comprar mercancía eh, ver, Escuchar música y ver videos No sé si tengan eh, discos a la venta Playeras, no sé Los puntos de contacto con Fausto Así es, pues mira eh, Ahora sí que tenemos absolutamente todo
2: eh, Empezando porque tenemos La página web ¿no? La página web oficial que es www.faustomusic.com este, En esta, esta página te linkea absolutamente a todos lados. ¿no? Eh, si vas a esa página, pues te lleva a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, a nuestro eh, Facebook, a, a este, y a Spotify, no a iTunes, a Deezer, a, a todas las plataformas. Entonces, este pues es una buena manera de compactar ahí todas las redes y todas las todas las opciones. Entonces, este, sin embargo, bueno, eh, en donde tenemos mayor contacto y mayor este, comunicación con nuestros pues con nuestros seguidores y con la gente que está interesada en, en Fausto es por, por Facebook, que Facebook es facebook.lab de la Torre, ¿no? Y, este, y ahí aparece el, el logo de la banda, etcétera. Y bueno, pues sí, ahí este, ahí nos pueden contactar y ahí les podemos hacer llegar tanto los discos físicos, como playeras, como este, tazas y etcétera, un montón de mercancía que, que, este, pues que poco a poco ahí vamos, este, hemos ido, hemos sido este pues sacando, ¿no? Y bueno, ahí, ahí también pues, se pueden ver nuestros videos. Que los videoclips están, bueno, en YouTube, obviamente. Este, y este. Y bueno, estamos en dos canales, tanto en uno que se llama Astrolab como otro que es este. Eh, Fausto Music TV. Entonces, bueno, ahí están, por lo menos están los cuatro videoclips oficiales, ¿no? Y este, bueno, los cinco videoclips oficiales que uno es una rareza, una canción que no, no aparece en ningún disco todavía, entonces, este eh, con una cantante invitada, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, ahí se pueden ir encontrando como las, las cosas extrañas, que por cierto, eso estamos haciendo, ¿no? Estamos este, guardando un montón de sorpresas y de canciones como inéditas que en su momento las podremos, este, eh, te, o sea, tendremos, tendremos que, que hacerse las... Este, llegar a, a, al público.
0: Excelente, por esta propuesta Fausto, que tiene bien cimentada su idea, y bueno, pues también este esas sorpresas que en de momento, debido momento se van a conocer. Eh, Memo, nos presentas una canción de esto nuevo de Fausto, eh, para gente que hoy y escucha personas nugatas. ¿no, claro, pues, eh, bueno, esta, este fue el primer sencillo, el primer sencillo
2: del disco Epónimo, que ahorita les cuento porque es homónimo y epónimo. Este. El primer sencillo del disco de epónimo que se llama Cielo, y bueno, es este: hay una colaboración de, de una cantante maravillosa que se llama Zaira Franco, de quien también les platico ahora que volvamos.
1: El fin se vuelve
0: Amigos de Pleno Gratas, charlando estamos con Memo Clemente, integrante de Fausto, y estamos platicando con esta banda independiente. Y hablando de independencia, Memo, ¿a qué se enfrenta una banda independiente como Fausto para seguir proponiendo su música?
2: Uy, bueno, este, eh, creo que creo que el, el, el camino el camino de una banda independiente es infinito, ¿no? Este, hay Momento, siempre, hay que, siempre hay que estar buscando la manera de, pues sobre todo, de exponer tu música. Siempre hay que buscar la manera de, de, de colarte en un círculo o en otro, o en otro ¿no? Yo siempre he hablado de la, las famosas segmentaciones, ¿no? Sobre todo de géneros. Y, bueno, también siempre lo he dicho, ¿no? Creo que, creo que no hay que tenerle miedo a entrarle a, 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 a cualquier círculo porque siempre hay... hay eh, pues escuchas potenciales, ¿no? Siempre a alguien, a, a alguien le puede interesar o parecer interesante lo que estás haciendo. Entonces, este, pues sí, el enfrentamiento es a muchísimas cosas. Este. Debo decir que en el caso, eh, en el caso más personal, eh, este, pues Fausto se ha enfrentado a una a un cambio radical en las formas, ¿no? Eh, yo venía de una época, eh, y, no, y, y no es que venga yo de Abándaro, ni mucho menos, ¿no? Pero venía de un tiempo, de los noventas, donde, en donde las cosas, pues sí, efectivamente eran, eran se visualizaban de otra manera. Eh, tú hacías tu música, ibas la, la presentabas, se la presentabas a productores, se la presentabas a disqueras, se la presentabas a mucha gente, este... Y alguien podía voltear y decir, a mí me parece interesante, a mí me parece que puedo invertir en este proyecto. Y te grababan tu disco y te y, y grababan el disco, te conseguían un estudio, te conseguían un productor, lo platicabas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, era era una cuestión como como difícil eh, era era una cuestión era más fácil eh, porque simplemente era llegar a las personas adecuadas y hacerles ponerles tu música y ver si se interesaban y hoy en día también tú tienes que invertir en tu propio proyecto en tu propio estudio en tu no en muchas cosas afortunadamente este primer disco que hicimos este todavía todavía que fue hace dos tres años este el homónimo todavía fue un disco que, que corrió con esa suerte de que las cosas las cosas se dieron como 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 era antes no este eh, hubo un productor ejecutivo que fue Sanoni Blanco que puso el eh, eh, pues él puso toda esa parte no para que para que se hiciera realidad el el disco. Sin embargo, bueno, este el nuevo el nuevo disco epónimo, pues sí hubo que hacer mucha sinergia con mucha gente y buscar la manera de que de que todo pues de que todo fluyera como son las cosas hoy en día, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha costado mucho trabajo, pero lo estamos lo estamos logrando poco a poco, ¿no? Este, darnos cuenta cómo son las cosas ahora ¿no? Hoy, hoy Estábamos acostumbrados a hacer un disco de 10 12 rolas y entre más canciones Le pusieras a tu disco era mejor Y escondías una en el track 43 y, y hacías un bonus track Y en el cassette ponías una Y en el CD ponías una extra Y etcétera, ¿no? Había un sinfín de cosas en donde podías Aventar tu música Y hoy en día es al revés no tienes la oportunidad más que poner una canción. Y digo, no porque no tengas la oportunidad. El problema es que si sacas 10 canciones, nadie se va a tomar el tiempo, bueno, muy pocas personas se van a tomar el tiempo de escuchar tus 10 canciones. Porque hay tanta oferta, hay tantas, hay tantas cosas que escuchar, que si no te engancha la primera canción, puede que te vayas a otra banda, a otro género, a otro rollo. Entonces eso ha sido muy difícil para nosotros, este, eh, pero bueno es un ejercicio también de paciencia, de mostrar una pieza y darle su tiempo, darle el debido cuidado, no, este, poderla presentar y, y lanzar hacia este lado hacia el otro, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente empiece a escuchar lo que estás haciendo.
0: Memo y eh, en la lírica de de Fausto, ¿crees que ven ustedes son metáforas, cuestiones universales? puede caber la crítica, eh, la lica de la banda, ¿qué onda? Pues mira, eh,
2: en general eh, la mayoría de las canciones las escribo yo eh, y bueno las, eh, las otras las escribe Edwin también y bueno sí utilizamos, utilizamos la metáfora para, para, decir, para decir las cosas que nos están sucediendo en ese pues en, 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 en ese momento, ¿no? Entonces pues básicamente cada canción tiene como, habla de algo distinto, pero, pero sí hay mucha introspección dentro de las canciones. Sí hablamos, por ejemplo, este en Epónimo vamos a, a estrenar en unos, en unas semanas, estrenaremos una canción que se llama Quasar, que escribió Edwin, y que, y que es una canción que. Eh, eh, bueno, y yo hice la música y Edwin le, le puso la letra. Y, y la letra, pues es una canción dedicada a una, a una gran amiga que falleció en el terremoto del 2017. Y que, y bueno, este, pues ella, ella no solo apoyó a la banda, sino este, pues ella estuvo involucrada inclusive en el, en el video de frío, en el segundo videoclip de la banda, etc. Y en esta ocasión hicimos Indios. Indios es una canción de Renato Russo, es un, es un compositor, eh, que en paz descanse, eh, brasileño, eh, que tocaba con una banda que se llamaba La Legia Urbana. Una, una gran banda, una maravillosa banda que conocí, o sea, bueno, no los conocí porque ya, ya había fallecido Renato para cuando yo este, estuve en Brasil, pero pero en Río de Janeiro me los presentaron como una de las bandas importantes de, de, de rock de Brasil y me pareció maravillosa esta canción, ¿no? En, en portugués. Entonces eh, hicimos la adaptación al español porque me pareció que era de estas canciones que, que, que es un desperdicio que no la conozcamos en México, ¿no? Me parece que era una gran rola y... y y decidimos hacer la adaptación al español, del portugués al español, pues habla precisamente de, de, de este, este, pues, como de esta, eh, estas idea, ¿no?, este, este idilio de, de pensar que todos podemos, podríamos ser felices, este, si nos diéramos cuenta de ciertas cosas, ¿no?, este, eh, en donde no hubiera racismo, en donde no hubiera segregación, en donde no hubiera muchísimas cosas que le están dando en la madre al, 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 pues a la, a la vida humana, ¿no? Entonces este, es, una, es una gran rola y este y pues decidimos hacer nuestra versión. Entonces esta pues, esta canción es indios y bueno por ahí si quieren también escuchar la, la original de, de la leyada urbana este y pues no por comparar simplemente para que sepan de dónde viene porque este, porque sí es, es una es una versión es una versión de, de, de Fausto de esta canción si
1: pudiera, al menos una vez recuperar el oro que entregué aquí. Que me convencieron de su amistad Llevándose incluso lo que no te.
0: Charlando, estamos con Memo, quien es integrante de Fausto. ¿A dónde han llevado su música, eh, Fausto? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la gente, dónde? Pues el, en el 2018,
2: el pasado, pero no, ya tiene un rato, nada más que las cosas han sido un poco extrañas en cuanto a tiempo. Pero en el 2018 este, eh, fuimos a Alemania y fuimos a España. Tuvimos la, la fortuna de ser invitados al al festival, al Wave Gothic Treffen, que es, bueno, el festival más importante de música gótica del mundo. este eh, A pesar de que nosotros no, no nos consideramos una banda gótica, eh, sin embargo, creemos que, pues, tenemos como esa esencia de, de... Creemos que somos una banda que podemos caber en muchos lugares, ¿no? Entonces, eh. Eh, no pasa nada creen este fue como muy interesante haber ido a alemania haber eh, participado en un festival tan grande tan importante y haber sido parte de un cartel además tan grande no fuimos aproximadamente 200 bandas este en donde había desde bandas eh, pues totalmente nuevas para nosotros como Jesus and Mary Chains, que fue la banda que cerró, estuvo eh, Modern English, bandas que escuchábamos en, en, los, en los 80s y en los 90s, ¿no? Este, estuvo Lovis Colder Dead, estuvo Get Serven, no sé qué tantas bandas te podría yo decir, The Vision, eh, un montón de, de proyectos que, este, que realmente pues, fue un, un honor. Eh, tocar allá, y bueno, ahí rompimos con el famoso mito del, del, digo, no nosotros, ¿no? O sea, se nos rompió esta idea de pensar que, que íbamos a un país que hablaba otro idioma y que, y que por eso no íbamos a ser bien recibidos. Debo decir que nunca, he, o sea, la banda Fausto nunca ha vendido tantos discos como nos pasó en ese festival no el hecho de poner simplemente poner eh, tocar y, y, y la gente iba y compraba un disco de una banda a la que no le entendía un carajo no pero eso fue maravilloso porque porque ahí, ahí ahí fue como comprobar esta famosísima idea que ya sea pues que ya de la cual le hemos hablado tantas veces este del lenguaje universal no de la música y al final de cuentas pues eso fue lo que le, le le gustó a la gente y bueno, o al menos eso suponemos puesto que compraron el disco, ¿no? O sea, yo no compraría el disco de alguien que no me, que no me gustó lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, eso fue como una gran prueba, eso fue como decir, estamos haciendo las cosas bien, y no porque allá. No porque sea más o menos tocar ante un público alemán o japonés o español o italiano o guatemalteco. No, no, eso no, no es el punto. El punto era como el idioma, ¿no? El decir, bueno, a la gente le gustó y lo compró. ¡wow! ¿No? Cuando, cuando la oferta que había era, era súper vasta, ¿no? Había muchísimas bandas de quien pudieron haber comprado material. Entonces, este... Nos recibieron muy bien, tenemos hoy en día este, pues seguidores de allá, ¿no? De, de Alemania, este, de Leipzig, este, tuvimos experiencias increíbles, tocamos, este, tocamos un show acústico este, en un lugar loquísimo que se llama el Zoom. No lo puedo pronunciar. <ríe> este. Eh... Eh, Edwin, si estuviera aquí Edwin él sí sabría, no me acuerdo el Zoom Builder Heinz o algo así este eh, tuvimos una maravillosa experiencia de tocar arriba de un avión este, que eso, eso también por ahí anda en, el, en YouTube ¿no? este, que fue una pues fue un momento increíble ¿no? de esas cosas que no no le pasan a cualquier banda ni le pasan a cualquier persona ¿no? este eh, eh, y además que la tripulación de Iberia nos haya dado la oportunidad y que nuestro ingeniero hubiera llevado este casualmente una, un amplificador de, de baterías, ¿no? Como que todo se dio para que hiciéramos ese, pues ese pequeñito show, ¿no? Arriba del avión, todo, cada quien desde su butaca, que yo traía una melódica justo en... en en la, en, en la maleta de mano, etcétera, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas bien padres, este, y bueno, igual estuvimos en Oviedo, en, en Asturias, en el Principado de Asturias, y ahí, pues, fueron otras experiencias, ahí tocamos en un lugar, La Posada, se llamaba uno, y este, y también tocamos en una, en la inauguración de una exposición de, de este, de un artista que se llama Israel Sar, Sastre, este en la galería Bango, ¿no? Este, y bueno, pues también de allá hicimos muy buenos amigos. Este tenemos una invitación pendiente, ¿no? Que, que bueno, la pandemia no nos permitió este, volver, pero, pero ya están, pues ya hay algunos planes para cuando esto acabe, porque pues no solamente hicimos amigos, ¿no? También hay, hay gente que se interesó por nuestro trabajo por allá. Entonces. Pues eso, creo que hemos, hemos, este, hemos sido muy bien recibidos en, a donde nos, nos han invitado. Hemos ido este, aquí en la República, pues hemos salido poco, pues porque el, eh, lamentablemente no hay como mucha, mucha apertura dentro del mismo país. Y si, si nosotros dijéramos que venimos del de país que quieras, muy probablemente tendríamos una gira. Pero somos de aquí. Entonces tenemos que pelearle más, ¿no? Es algo extraño, es algo extraño, porque lo platicas con músicos de otros países y te cuentan lo mismo, ¿no? De pronto vienen bandas a triunfar a México eh, de una manera impresionante y suenan y tienen giras y tienen eventos y etcétera, y en su localidad no tienen la oportunidad, ¿no? Entonces, este... Pues sí, a lo mejor hay un tanto de malinchismo y etcétera, pero bueno, nuestra tirada es que nos escuchen en todos lados y bueno, pues ojalá que en algún momento nos inviten, pero por lo menos que nos inviten al, al, a la sala de su casa, ¿no? Dándole un, un play a, a, nuestra, a nuestra página de Spotify o no lo sé, ¿no? A, a, a nuestro videoclip o que nos vayan conociendo o, o que escuchen estas, estas entrevistas, ¿no? Para ver si algo de lo que platicamos por ahí genera algún interés, ¿no? Y eso lo digo no solo de Fausto, de todas las bandas, ¿no?
0: Ok, mi amor, ¿nos recuerdan los puntos de contacto con Fausto? Eh, ¿La gente no puede escuchar la música, comprar mercancía, videos, etcétera, etcétera? Claro, pues búsquennos primero en Facebook, que, que es
2: eh, Fausto.lab de laboratorio. Y bueno, ahí aparece la portada del disco, ¿no? Ahí pueden encontrar inclusive los discos, cerveza, todas las cosas que, que, que han, que han este, salido de la banda y etcétera, ¿no? Pero también ahí aparecen las noticias y todo, inclusive todo lo que otros músicos y otros amigos y otros artistas han dicho de, de nuestras canciones, que también les podría dar ahí como una idea de, de qué es lo que tocamos y a lo mejor una poca de curiosidad, ¿no? para ver a ver por qué dijeron esto tal o cual cosa de, de, de tal rola, ¿no? Echense un, un clavado ahí en el Facebook. Y bueno, pues este, pues está el Instagram, que es este Fausto Rock Band. Eh, está el Twitter, que creo que también es ese. Pero bueno, todo esto lo pueden encontrar en la página también, en la página oficial, que es www.faustomusic.com ¿no? Y ahí, ahí están los links a todos lados. Síganos en Spotify, por favor. Eso sí nos ayuda muchísimo y es gratis. <risa> Nada más es buscar el perfil y ahí viene una biografía, fotos, bla, bla. Pero hay un botonzote verde que dice seguir o follow, ¿no? Y si le dan clic, eso nos ayuda muchísimo. Este, eh, y bueno, pues de ahí ya podrán escuchar las canciones y las cosas que, que van, que, a ver qué les, qué les va gustando, jalenos a sus playlists, es la es la moneda de cambio del día de hoy, hoy no cobramos dinero, hoy hoy les pedimos un like o una o, o seguirnos, y nuestra música finalmente está, está de manera gratuita en, en, en todas las plataformas.
0: Bien, Memo Clemente, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te haya hecho una no grata Gracias por pues, este programa. Eh, te espero mejor. Un fuerte abrazo a ti y a tus compañeros. Que vengan cosas chingones para la banda. Mucho éxito. Ese es tu casa cada vez que quieras. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Que no se haya hecho en esta charla?
2: No, pues primero muchas gracias. Este eh, es todo un placer eh, ser, ser una persona no grata. <risa> este. Eh, y bueno, pues, co como, como dijimos, este, yo puestísimo, para cuando me invites a charlar de lo que sea, eh, si tiene que ver con la música, con el arte, con el rock, yo encantado. Y este, y, y bueno, pues pues eso, ¿no? Este, como dije antes, eh, gracias, muchas gracias por el espacio, y, y a, toda, a toda la gente que, que te escucha, que te oye, que nos ve, este, pues decirles eso, ¿no? Eh, nada. Nada como su atención. Ahorita eso es lo, lo único que, 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 que les pediríamos como banda, como medio, como lo que cualquier cosa que estemos haciendo, créannos, lo estamos haciendo con todo el corazón y lo único que lo único que nos este pues que nos alimenta es es que, que nos pongan atención un ratito, que nos den clics, que nos den plays, que nos den reproducciones, que nos den likes, que nos que nos, que nos hagan caso un ratito, porque lo estamos haciendo para ustedes.
0: Bien, todos, Memo. Eh, y bueno, yo soy Armando Ortiz, que agradezco a la gente que apoya la independencia, que apoya a Fausto, que apoya a Memo Clemente, y podemos pedir esta charla con el tercer sencillo de este epónimo de Fausto, y los dejo con Memo Clemente presentarlo, presentando este tema, y hasta una próxima ocasión, Memo.
2: Así es, pues este es el último sencillo hasta, hasta este momento se llama un vigía y bueno es una canción es una canción desoladora porque la, la, sí la escribí la compuse en un momento en verdad muy 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 complicado este eh, eh, al borde de hacer una locura además pero, pero tiene un mensaje también muy cabrón no un vigía finalmente es aquel que está, que está atento a, por lo menos a vislumbrar tierra o lo que es lo mismo una esperanza, ¿no? está No pierde la esperanza. Creo que el vigía, justamente eso es lo que, lo que quiere decir, ¿no? Que hay, que hay una esperanza de algo, de lo que sea, ¿no? Pero si, es, si el vigía se baja de su lugar, es porque ya no hay nada que esperar. Entonces, bueno, ese es, ese es el mensaje de, de esta rola, que, que bueno. Puede, puede funcionar para, para un sinfín de momentos
0: <risas> bien Fausto estuvo en Personas Gratas hasta la próxima las
1: flores que han crecido en mi jardín no son más que el recuerdo del día en que te perdí y más que la distancia que el tiempo y el quizá se quedan en el alma los besos que no están La noche que dibuja tu cuerpo y tu mirar Me invitan a los sueños en que tú siempre estás Y más allá del sueño Que intenta perecir